1: herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen desde una perspectiva feminista nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Se han preguntado cuántas veces nos han dicho que abortar está mal. ¿Cuántas veces, mientras hemos ido por la calle, escuchamos a alguien decir que quienes abortan son asesinas, que van en contra de la naturaleza? Les invitamos a viajar a la galaxia ruda. Allí, en una pequeña comunidad llamada La Ajenja, vive la mujer más aclamada de todas. Su nombre es Artemisa. Ella es la única que ha logrado aprender de sus abuelas el arte y la ciencia del aborto. En su cuerpo, sus saberes y haceres recibe la memoria de sus ancestras preocupadas por acompañar a las mujeres que han decidido abortar. Mientras Artemisa se sienta a tomarse un té viendo el atardecer rojo que se asoma por su ventana, recibe un llamado afanado y una niña pequeña que le dice Artemisa, ven rápido, ven rápido, ¿qué verbena te necesita? Artemisa la escucha angustiada y sin mucha prisa abre la puerta y le pregunta ¿Qué es lo que pasa? La niña contesta Es que Verbena está a punto de abortar Artemisa camina por toda la genja Y encuentra una casa Al llegar a la casa Alguien expectante se le acerca y le pregunta ¿Qué es lo que esta mujer va a abortar? Artemisa le contesta Somos las aborteras de nosotras mismas De nuestras construcciones sociales y también de nuestras ilusiones coloniales, de la estigmatización patriarcal en defensa de la vida, una vía impuesta, más no una vía sentida. Somos las aborteras de la felicidad abstracta y de la esperanza jamás accionada, de la mentira que nos impone, cómo hablar, cómo caminar, cómo sonreír y hasta cómo amar. Somos las aborteras del silencio que se pronuncia por miedo y por el que dirán. Somos las aborteras al servicio del amor, la transformación y la libertad, nos manifestamos aborteras para sostener una vida digna en toda su manifestación, somos aborteras porque resistimos, entre los dolores que se politizan y tramitan junto a las amigues en los desencuentros, cala la diferencia entre los afectos y cuidados vacíos retóricos a los afectos y cuidados profundos feministas, hoy juntas Autónomas en el ahora, reconocidas en nuestros cuerpos, reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros dolores, sobre las alegrías y las rabias que nos habitan. Nos abortamos a nosotras mismas, nos pertenecemos a nosotras mismas. Hola a todos, soy Nicole Chavarro Molina les doy la bienvenida a nuestro primer episodio de esta primera temporada sobre autonomía. El manifiesto que escucharon eh, fue escrito de manera colectiva. Lo escribimos junto a Johanna, Mariana, Hanna, Ana, Mayra, Ana Romero y por mí en el marco de la clase de teorías feministas y de género 1. Cuando creamos de manera colectiva y pensábamos en el aborto, se nos removían los saberes, nos venían a la mente las amigas, las historias de nuestras mamás y las de muchas otras mujeres que no conocimos, que no conocemos, pero que sabemos que estuvieron, que están y que seguirán en las casas y en las calles abortando. Para este episodio hemos invitado a dos organizaciones que desde hace bastante tiempo han venido acompañando de múltiples formas esta lucha por la despenalización del delito de aborto. Le doy la palabra a Laura, a Angélica y a Ana para que sean ellas quienes se presenten.
2: Hola, yo soy Ana Cristina González Vélez, soy médica, soy doctora en bioética, soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y soy activista feminista hace muchos años a nivel nacional, internacional y hago parte de la Articulación Feminista Marco Sur, que es una articulación latinoamericana. He dedicado mi carrera profesional al estudio, en investigación, formulación de políticas en derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y derecho a la salud.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Castro González y yo coordino la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Soy feminista, politóloga y profesional en lenguajes y estudios socioculturales y me he dedicado a trabajar temas de derechos de las mujeres, especialmente derechos sexuales y reproductivos, actualmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también he trabajado temas de construcción de paz y enfoque de género
4: Hola, es un gusto saludarles y le doy la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy, mi nombre es Angélica Cocomá, soy abogada staff de la organización Women's Link Worldwide, es una organización que protege los derechos humanos de las mujeres y especialmente trabaja mucho por eh, buscar que más personas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, enfocándonos en el acceso al aborto.
1: Mil gracias Ana Laura Angélica por aceptar esta invitación. Para nosotras como Escuela de Estudios de Género es sin duda muy importante poder tener esta conversación con ustedes y estamos seguras que también para todos quienes nos escuchan. Para iniciar esta conversación quisiera partir preguntándoles cuáles consideran que son las principales barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.
2: El estudio de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en Colombia ha sido uno de los temas de interés para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y desde hecho lo venimos estudiando casi desde el inicio de la despenalización del aborto en tres circunstancias en el año 2006. Nosotras empezamos hace ya muchos años a documentar todos los casos de mujeres que atendemos y que en términos generales enfrentan barreras para el acceso a los servicios. Digamos que eh, para explicar un poco eh, de manera general, nosotros hemos agrupado las barreras en tres grandes categorías. El primer grupo de barreras es el desconocimiento del marco legal. Nosotros aquí entendemos el desconocimiento como en dos dimensiones distintas. Una es el desconocimiento por falta de información que le puede pasar todavía a muchas mujeres desafortunadamente en el país e incluso lamentablemente a algunos prestadores de servicios de salud, aunque esto pues no es excusa para dejar de prestar los servicios. Y el otra, la otra dimensión es el desconocimiento en el sentido de no reconocer, un poco de ignorar ese marco legal. Un segundo grupo de barreras es el de la interpretación restrictiva de eh, las causales que tenemos en Colombia, pero también de los requisitos, es decir, de todo el marco legal. Algunas personas entienden, por ejemplo, el riesgo para la salud de una manera más estrecha que otra. Cuando digo personas, me refiero a profesionales de la salud. Y un último grupo es las fallas, es el de las fallas en la prestación de los servicios, que tiene como a su vez dos categorías también, las fallas que están directamente relacionadas con los profesionales y otras con la parte administrativa. Voy a poner solamente dos o tres ejemplos y quiero mostrar cómo estas barreras a lo largo del tiempo nosotras hemos ido viendo las diferencias para ciertos grupos de mujeres como las migrantes o en ciertas circunstancias como lo que pasó eh, y ha pasado con el COVID. Por ejemplo, dentro de eh, la interpretación eh, restrictiva de nuestro marco legal, eh, nosotras, eh, por ejemplo, encontramos casos donde algunos profesionales no aceptan el certificado de un psicólogo para que una mujer ah, acceda a un servicio de salud. Esta es, digamos, una barrera eh, común o, por ejemplo, no respetar los tiempos de espera que han sido eh, fijados por la corte o el maltrato por parte de los profesionales, los prejuicios, la falta de rutas de atención. En el caso de las migrantes a mí me gustaría destacar dos cosas importantes, el primero todas las barreras, ellas enfrentan estas mismas barreras pero además agravadas por su estatus regular o irregular de migrantes que no debería suponer una barrera pero que lo es en muchas circunstancias y en el caso de las mujeres durante el tiempo tiempo del COVID, toda la virtualidad afectó, digamos, su capacidad de acceder a los servicios, eh, por ejemplo, por falta de tecnología para hacerlo, pero también por la pérdida de intimidad durante el confinamiento, por la sobrecarga eh, de cuidados, en fin, podríamos hablar extensamente de esta pregunta. Bueno,
4: eh, actualmente existen muchas barreras para acceder al aborto. Si bien desde el año 2006 el aborto es legal en tres causales, cuando hay peligro de incompatibilidad de la vida del feto con la vida extrauterina, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo implica un riesgo para la salud de la mujer en un sentido amplio, lo que incluye tanto la esfera de la salud mental como la esfera de la salud física, hoy en día consideramos que todas estas barreras que se presentan, la barrera más importante es que el, el aborto sigue siendo considerado como un delito por fuera de estas tres causales. En los últimos 14 años, si bien las causales han ayudado a muchas mujeres en diferentes zonas del país... Hemos visto que el acceso al aborto sigue siendo muy inequitativo, únicamente son muy pocas las mujeres que puedan acceder al aborto porque el aborto sigue siendo visto como algo malo, como una, con un aspecto negativo, como un delito, como algo que realizan que es indeseable y por eso es tan importante sacar el delito de aborto del Código Penal porque es que el hecho de que siga siendo un delito permea la atención en salud y, y somete a las mujeres a que sean, a que sean víctimas de tratos, de tratos crueles, de comentarios muy duros que no tendrían por qué soportar. Por poner un ejemplo, hemos, hemos recibido testimonios donde... A las mujeres les se les dice que son asesinas, donde son obligadas contra su voluntad a permanecer muchos días hospitalizadas en un hospital sin comer como una forma de retaliación contra ellas y son sometidas a todos estos tratos donde se les grita se les culpabiliza porque existe una percepción negativa frente al aborto a pesar de que es un servicio de salud como cualquier otro.
1: Ufi, es que es increíble como las barreras que viven las niñas y las mujeres en Colombia para acceder al interés voluntaria del embarazo es acentuada cuando la entendemos de manera interseccional e incluso cuando pues de manera particular eh, lo podemos abordar en medio de una pandemia ¿no? y me gustaría que pudiésemos conectar eh, esta conversación con la siguiente pregunta y es eh, ¿por qué es importante o por qué consideran ustedes que es importante eliminar el delito de aborto en Colombia más allá de las tres causales que ya están establecidas. Es importante sacar el delito de aborto del
4: Código Penal porque esto va a garantizar que más mujeres, especialmente las mujeres más vulnerables, puedan acceder a este servicio de salud. Lo que hemos visto es que mantener el delito de aborto en el Código Penal perjudica especialmente especial, sobre todo a las mujeres que viven en zonas rurales, a las mujeres migrantes, a las niñas, a las adolescentes, eh, a las mujeres que no pueden desplazarse hasta Bogotá o hasta Medellín para intentar acceder a este servicio de salud, que son, básicamente los únicos lugares en los que hay un acceso como debería ser. Así que sacar el delito de aborto del Código Penal va a ayudar a que realmente estemos en un terreno de igualdad y a que desde un feminismo interseccional todas las mujeres, independientemente de su edad, de su lugar geográfico, de su condición migrante, puedan acceder a un derecho fundamental en Colombia como lo es el derecho al aborto en las tres causales vigentes. Adicionalmente, según cifras de la fiscalía, el 98% de las mujeres que son criminalizadas por abortar viven en zonas rurales y la mayoría son mujeres jóvenes que tienen menos de 21 años, muchas son niñas de 14 años y menores de 18 años, lo que demuestra que están siendo están siendo criminalizadas las mujeres más vulnerables, las mujeres que viven en zonas donde no hay acceso a este servicio las niñas menores de 14 años por ejemplo, quienes son víctimas de violencia sexual y por ende, ni siquiera se les debería iniciar una investigación penal por intentar abortar, ya que una de las causales permitidas para abortar en Colombia es cuando era para su resultado de violencia sexual sin embargo, la realidad es que eso está sucediendo, y desde el 2006 que fue cuando se despenalizó el aborto en tres causales, de hecho la cantidad de denuncias por aborto aún Aumentado. Entonces, realmente es muy importante sacar el, el delito de aborto del Código Penal porque el miedo de las mujeres a ser criminalizadas es real. Es decir, si sí se investiga a las mujeres criminalmente por intentar abortar y desafortunadamente la mayoría de las denuncias provienen de los médicos y médicas que atienden a estas mujeres. Entonces, imagínense el efecto de disuasión que esto genera al saber que si puedes acudir al hospital puedes terminar en la cárcel porque el médico o la médica no va a respetar el secreto profesional y posiblemente puede llamar a la policía o a la fiscalía. Es injusto que las mujeres tengan que elegir entre no ir a la cárcel y tener una complicación obstétrica, por ejemplo, cuando las mujeres intentan acceder a abortos no seguros o abortos que necesitan tener un manejo médico y que, no, y que simplemente no es una opción válida para ellas, ya sea porque no hay acceso o porque los hospitales no realizan abortos o por distintas barreras que son permeadas por el estigma que sigue acompañando al aborto por estar en el Código Penal.
2: Bueno, podríamos dedicar un programa entero a responder esta pregunta. Yo creo que hay muchas razones por las cuales es importante eliminar el delito de aborto en Colombia, más allá de que es importante también reconocer que desde el año 2006 hasta hoy con las tres causales que, le permitió a, a las mujeres, que les permite a las mujeres abortar en tres circunstancias, eh, hemos progresado en muchos frentes. Yo quisiera resaltar, eh, un par de estas razones. La primera es que el modelo de causales es un modelo que reproduce las desigualdades. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, en Colombia, la mayoría de los abortos siguen siendo ilegales. Solamente entre un 1 y un 9 por ciento, dependiendo de las fuentes que se consulten, son abortos legales. Y los abortos inseguros llevan aproximadamente un 32 por ciento de complicaciones pero las complicaciones por aborto inducido recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres más pobres de las zonas rurales. En este subgrupo, las complicaciones son hasta de un 53%. Es decir, que las mujeres que están en más desventaja, este modelo reproduce y profundiza esas desigualdades. Segundo, el propio modelo tiene limitaciones. El modelo de causales es un modelo que sigue sujetando a las mujeres a tres excepciones. Esas excepciones tienen que ser certificadas por otros, el médico o el juez y pese a que la corte ha insistido en la importancia de la autonomía de las mujeres y en respetarla pues la forma como funciona el modelo no es así además hay eh, digamos estos requisitos que acabo de mencionar y las mujeres enfrentan múltiples barreras a lo cual ya nos eh, hemos referido segundo estas eh, estas eh, desigualdades, perdón, yo decía que se profundizan y la criminalización en Colombia nos muestra esto. La criminalización hoy en día recae sobre las mujeres con menos niveles educativos, las más jóvenes, de nuevo las mujeres de zonas rurales, pero escuchen este dato que lo dijo la Fiscalía General de la Nación a la Corte hace un par de años. Hasta un 30% de las mujeres que están criminalizadas por el delito de aborto, tienen otro proceso en la fiscalía en el cual ellas son víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos un 30% de estas mujeres han sido víctimas de violencia sexual y de género. Y sin duda esto debe tener que ver con las razones por las que ellas abortan. Lo tercero es que la opinión en Colombia ha cambiado. Hoy en día solo el 20% de las personas creen que una mujer debería ir a la cárcel por haberse realizado un aborto. Y en, en, en este sentido, además, eh, la gente comprende cada vez mejor que eh, el delito de aborto vulnera el derecho a la salud, el derecho a la autonomía, pero también la libertad de profesión y oficio, que es uno de los elementos que... Más complejos en este esquema porque los profesionales no quieren prestar estos servicios para, entre otras, no ser víctimas de estigma. Pero quiero terminar con la que quizá es la razón más importante y la que yo espero que escuche la Corte con mucha seriedad, además de estas que son gravísimas, las que acabo de mencionar. Y es que las mujeres colombianas no seremos ciudadanas plenas hasta que seamos iguales en esta sociedad. Y la igualdad de las mujeres pasa por el reconocimiento pleno de su libertad, y el reconocimiento de su libertad pasa por comprender que las mujeres tenemos cuerpos sexuados para la reproducción y que por tanto nuestra libertad abarca la libertad de poder tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos.
1: Mil gracias a las dos por esta respuesta. Invitaría también a las personas que nos están escuchando a que puedan consultar el informe que ustedes han sacado recientemente titulado La criminalización del aborto en Colombia. Eh, es un reporte que busca eh, dar cuenta del cómo se ha dado la investigación y la sanción del delito de aborto en Colombia. Eh, y esto sobre todo porque se ha dado un aumento significativo a partir del año 2006 y consideramos que es muy importante que la Corte Constitucional eh, despenalice eh, la, el delito de aborto más allá de las tres causales que existen actualmente. Yo quisiera continuar esta conversación preguntándoles por el trabajo que ustedes han realizado eh, y quisiera que nos contaran un poco más sobre el cómo ustedes acompañan y cómo eh, la organización a la que ustedes pertenecen ha venido luchando por este proceso y esta decisión tan importante que es la despenalización del aborto en Colombia.
3: Bueno, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo feminista que desde la década de los 90 ha buscado la despenalización total del aborto en el país. Y esto lo hemos hecho a través de diferentes líneas de acción o de trabajo. La primera de ellas es toda la incidencia que realizamos en el área legal, buscando la expedición o el alcance de marcos legales más favorables o garantistas para los derechos de las mujeres, y en especial el, el derecho al aborto. Hemos entonces acompañado a más de 1.400 mujeres que tienen barreras de acceso a la IVE, seleccionando algunos casos que son estratégicos para el litigio ante la Corte Constitucional y de ahí obteniendo algunos pronunciamientos que han permitido derribar barreras de acceso que tienen las mujeres cuando deciden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos también un trabajo en áreas de la implementación de la sentencia C-355 y este trabajo se concentra en el sector salud, justicia y protección a través de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y también la generación de conocimiento especializado que nos permite monitorear e incidir frente a la implementación de esta sentencia. Hemos trabajado también todo el área de comunicaciones buscando tener una opinión pública más favorable en materia del aborto en Colombia, derribando prejuicios y estigmas que todavía rodean esta práctica y este derecho. Tenemos entonces un despliegue importante en redes sociales, ahora más con causa justa de la que, de la que quiero hablar más adelante. Eh, y la estrategia de comunicaciones ha sido muy importante para hoy tener opiniones más favorables en torno al aborto y la eliminación del delito de aborto en Colombia. Por último tenemos un trabajo regional en donde tenemos alianzas con organizaciones de mujeres que nos permiten llevar todo el trabajo de incidencia legal y de implementación de la sentencia más allá de Bogotá eh, comprendiendo también digamos las barreras particulares que tienen las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres en condiciones eh, particulares de, de vulnerabilidad Como son algunos entornos de violencia O entornos de ruralidad Recientemente mencionaba bueno Causa Justa Causa Justa es una iniciativa liderada por la Mesa Nace en 2017 Y hoy tiene a la Corte Constitucional Revisando la eliminación Del delito de aborto eh, Actualmente Causa Justa Es también un movimiento que articula Más de 80 organizaciones de mujeres y más de 134 personas a título individual, entre activistas, líderes de opinión, investigadores que unidos y unidas estamos trabajando por la eliminación de este delito, pero también generamos y posicionamos un debate público sobre la conveniencia de no tener este tipo de penalización y los impactos diferenciales que tiene sobre la vida y la salud de las mujeres.
4: Desde Women's Link Worldwide somos una de las organizaciones que participó en la redacción de la demanda que en este momento pide a la Corte Constitucional declarar Inexequible o sacar del, del, del Código Penal el artículo 122, que es el artículo que todavía mantiene el aborto como un delito, y le pedimos esto porque es injusto con las mujeres, porque viola obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y porque no es efectivo regular un servicio de salud de manera penal. El aborto se puede regular y tienen unas regulaciones muy rigurosas en Colombia por vía sanitaria, en distintos países a nivel mundial el aborto no se regula a través del Código Penal, como en Canadá, en distintos estados, en Australia, en Nueva Zelanda, recientemente en Corea del Sur. Así que Colombia debe moverse, y lo que le pedimos a la Corte Constitucional es que escuche el consenso internacional que se está creando en materia en, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que proteja los derechos fundamentales de las mujeres como a la salud y a su vida, sacando el delito de aborto del Código Penal, por supuesto.
1: Bueno, está creo que además es también una oportunidad para agradecerle a Angélica, a Laura, por supuesto, a Ana Cristina, por el trabajo que ustedes realizan y por supuesto a cada una de las organizaciones de las que ustedes hacen parte, a Women's Link, a la Mesa por la Vida, mil gracias por el trabajo, por el acompañamiento y la lucha que ha sido posicionar eh, asuntos como el aborto, los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en Colombia y esperamos que estos espacios puedan seguir siendo una plataforma para que podamos eh, reflexionar y podamos continuar posicionando asuntos tan importantes como estos en la agenda pública del país. Eh, bueno, me gustaría para entonces despedirnos que nos puedan contar si eh, las personas pueden contactarlas a cada una de ustedes o a las organizaciones de las que hacen parte en
3: algún medio o red social. Para quienes nos están escuchando pueden contactarse con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram y a través de nuestra página web despenalizaciondelaborto.org.co también pueden encontrar nuestra línea de atención a casos para las mujeres que están enfrentando barreras de acceso a la IVE. Quisiera agradecer inmensamente
4: el espacio y la iniciativa que está haciendo el equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Necesitamos más espacios para discutir sobre la autonomía de las mujeres, así que gracias por la invitación. Tenemos redes sociales en Instagram, en Twitter, por ejemplo, pueden seguirnos en nuestro nuevo, recién inaugurado Instagram, Causa Justa por el Aborto, y también pueden seguir a Women's Link en Instagram como Women's rayal piso raya link. Eh, también pueden seguir a Women's Link en Twitter, ahí vamos a estar publicando contenido, síganos, si pueden repliquen información. Así que les invito a apoyarnos y a unirse a esta causa justa por el aborto, compartiendo y siguiendo nuestras redes sociales.
1: Gracias Laura, Angélica, Laura de nuevo por acompañarnos en nuestro primer episodio de Les Herejes. Estamos seguras que nos seguiremos encontrando en otros espacios para continuar trabajando por esta causa justa. Y bueno, les invito a cada uno de ustedes también a que sigan las redes de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram, allí publicamos varias de las actividades, de los eventos y por supuesto de los episodios que continuamos realizando desde este podcast Les Herejes muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio Si te interesa aprender de los estudios feministas y de género, busca la BDF La Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe Acosta cuenta con más de 2000 textos para consulta y descarga